Tak já vás tady všechny zdravím. Jsem ráda, že jsme se tady sešli. Jsem ráda, že jste si našli čas a přišli jste se podívat na kvóty live. Na kvóty, které jsou pořádané u příležitosti dnešního dne, který tady pořádá v divadle Archa studio Mr. Vombat, se kterým Alarm dlouhodobě spolupracuje na nahrávání všech svých podcastů a máme z té spolupráce radost. Já se jmenuji Apolena Rychlíková a hned ze startu chci poděkovat všem, kteří a které Alarm i Mr. Vombat podporují, protože bez téhle podpory by nemohly vznikat ani naše podcasty, ale už k dnešnímu rozhovoru, k věci. Já mám strašnou radost, že na téhle Alarm Live Session ve spolupráci s mistrem Vombat mám tu čest přivítat Arletu, která je jedna z mých nejoblíbenějších českých interpretek. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Arleta je raperka a umělkyně, která poslední roky dost buší, <laughs> možná na až příliš mužská vrata českého repu, takže já jsem hrozně ráda, že jsi našla čas. A rovnou půjdeme k otázkám. Mě by zajímalo, když jsem nad tím přemýšlela, nad tímhle rozhovorem, jestli jsi měla v dětství nějaký ženský vzory a asi fakt úplně klidně z nějaké oblasti. Já jsem vyrůstala v devadesátkách, takže na mě spadla jenom ksena. Měla z něco ty? Ty, já jsem na tohle otázku přemýšlela po cestě a jako vždycky tak z nějakého kliše uvádím svoji mámu a to už ale jako by jsem říkala někde a já, já nevím, já, já si, můžeme prostě možná pokračovat dál v tom rozhovoru a já si třeba během toho vzpomenu, protože fakt jako, že reálně pro mě to mohly být třeba nějaký jako filmový postavy, ale jako nebo, nebo z nějakých knih, já jsem hodně četla furt a vlastně jsem byla docela jako v dětství koňofil, takže to podle mě byly jako že z oblasti jezdectví a tak. Fakt? Mm-hmm. To byla jako ta holka od koní? Jo, strašně. Mm-hmm. Jsem celá blog a dělala jsem komiksy s koňma a no, bylo to krásný. Dobře, tak třeba si ještě během toho vzpomenem, tak jako kůň jako model do života je taky dobrý, podle mě. Já jsem si to vlastně jakoby nesu, nebo stotožňuji se s tím do dneška, nebo furt to jako beru jako takový svůj spirit animal. Mm-hmm, to je skvělý. Dobře, tak já jsem si v přípravě na tenhle rozhovor přečetla různý rozhovory s tebou. A v rozhovoru s hudební publicistkou Míšou Peštovou si uvedla, že si sama začala repovat v důsledku depresí na střední škole. A ty témata spojené s úzkostma, s různýma obavama a strachama, tak ty hodně do těch svých textů propisuješ i dneska. Jak si k tomuhle přišla? No, já jsem jakože měla takový jako fakt temný období a vlastně jsem hodně psala a pak nějak najednou mi ta psaná forma jako nestačila a byla málo a potřebovala jsem ji nějakým způsobem ještě víc zhmotnit, jakože když to vlastně ty máš nějaký problém a řekneš ho nahlas, tak jakoby mu dáváš fyzickou nebo jakoby daleko větší váhu a nějakým způsobem ho pojmenováváš, takže mě vlastně to jako říkání těch věcí pomáhalo v tom, že se najednou stávaly jakoby určitějšíma a dalo se s nima potom líp pracovat a pak jsem k tomu při dávala jako hudební podklad, protože to mi zašlo připadat ještě jako daleko více, jakože vlastně, když se ti líbí něco, co, jako, jak vyjádříš svůj problém a pak se ti jakoby, i to poslouchá, posloucháš to furt dokola, tak vlastně to bylo takový taková hmm. zajímavá forma, jak se s tím seznamovat a vypořádávat. A můžeš trošku upřesnit, o jaký době se bavíme a zasadit to třeba do kontextu tehdejší hudební produkce, co tě vlastně bavilo v té době, co jsi poslouchala, co bylo tehdy na scéně dobrý, co tě nějak inspirovalo, bavilo? 
Hele, já jsem byla v tu dobu v Bechyni na střední škole a vůbec jako si nepamatuju, co jsem poslouchala. Já jsem podle mě tak jako, že měla od každého žánru něco, ale jako nebyla jsem takovým tím aktivním posluchačem, který by jako hledal prostě nové věci a jména, ale poslouchala jsem rap určitě, určitě jinak bych nezašla repovat, že? A, takže to vlastně byl žánr, který jako, ale nevím, nevím, zase super kru asi. Super kru? No. No já jsem totiž právě poslouchala rap celý svý dospívání, já jsem vyrůstala v Brně. A v Brně v nultech letech hrozně frčela naše věc, jako taková slavná brněnská kapela. A potom samozřejmě takový ty klasiky, jako ono tehdy na toho zase tak moc mě přijde nebylo, mm. i když se to označuje za takový jako zlatý v období toho repu českýho. Ale už tehdy si pamatuju, že mě jako vždycky překvapilo, když byla na fitu nějaká holka a moc jich teda tehdy nebylo. Tak přemýšlela jste někdy, když jsi začala aktivně repovat, proč vlastně ty holky v tom repu vůbec nějak nejsou zastoupený, nebo ne nějak důstojně, nebo proč sami neprodukujou? Já nevím, tak je to prostě strašně jako macho žánr. Vždycky byl macho žánr. A my jsme se potom bavili s kamarádem předtím, že vlastně jako, že to je takový jev, no. Že ne, nebyli, ale jakože oni byli vždycky, a, ale málo asi, já nevím proč. Prostě je to, je to strašně jako mužská věc a záležitost a je to prostě tvrdý a uh, možná jako... Já si myslím, že ty holky vlastně ani nikdy neměly moc odvahu se jako do toho pouštět, že vlastně je to bylo vždycky takový jako um, jakoby pr- privilegovaný prostě pro, pro týpky a tak jako nechtěli, nebo jim vlastně je nenapadlo možná prolomit tu, tu bariéru. T- no. No a jak si myslíš, že to souvisí s nějakým společenským ovzduším? Jako ty jsi říkala, že ten rap je mačo žánr a já se trošku chci zeptat na to, jestli myslíš, že je defaultně mačo žánr, nebo jestli tak byl jako ustanovený v tom českém prostředí nebo světovém prostředí? No jako dřív určitě ano, ale teď si myslím, že se to, nebo jakoby očividně se to hodně mění, což je fajn, tak stejně jako ta společnost celá, že? Nevím, tak bavíme se o nějakým době před deseti let, no ani ne, kolik, ještě víc. Takže myslím, že to tehdy hodně souviselo i s nastavením té společnosti. Hmm. No teďka mi přijde, že těch holek na scéně je vlastně docela dost a je to hrozně osvěžující, teda jako já to vnímám hodně za sebe, že konečně zaznívá i nějaký jiný příběhy. No a ty jsi tady mluvila o tom mačo prostředí, tak by mě vlastně vůbec zajímalo, jaký to je prosazovat se v něm, co by žena. Jestli třeba jste si o tom někdy povídali, já nevím, s Anek Sanet X Helovanou, vlastně s těma dalšíma holkama, co jsou teďka hodně vidět. Já si myslím, že je to takový, jako že to má takový dvě roviny, že vlastně ty kluci buď na to reagují, takže to je jako strašně cool, anebo že prostě absolutně jako to vůbec nemůžeš dělat jako holka. A uh, nevím, je to, je to těžký, jakože mně hlavně i přijde, že ten moment, kdy vlastně ten, ten kluk ti řekne, že to je super, ty repuješ, jakoby není úplně real, že prostě jakoby je v tom nějaký takovej, jakože takový podivný podtext, podton, který prostě je uh, takový trošku, nevím, jako to prostě, že myslím si, že to někdo vlastně, jakože když ti, že ti řekne, že to je super, že to děláš, jakože to nemyslí úplně vážně, že to je takový no, z těch, to, z těch reperů, jako, já nevím, podle mě v tom takový nějaký divný sexuální podtext, prostě, jakože, wow, že okay, king, no, jako? jakože, a že, ale jakože, jako pořád, no, tak ty jako repuješ, to je super, ale hele, víš, jako, tak já ti poradím, třeba nejlíp ještě, dobrá flow tady, ale možná, jako, <laughs> Ale nevím. No a co se s tím dá dělat, nebo jak v takových situacích reaguješ? 
Já nevím, většinou prostě řeknu, že děkuji pěkně za radu, ale že jich nepotřebuju a že jako že bude hrozně cynická, když na to přijde. A nedělám to ráda, ale někdy se to děje. No. No ono to je podle mě specifický i proto, že se o těch ženách v, tom, v těch repových textech mluví většinou jako o nějakém no. nástroji sexuálního nebo jiného uspokojení. Mě by vlastně zajímalo, jestli tam z té vaší strany je nějaká snaha o takeover i těch témat a toho zobrazování těch žen samotných v tom repu, nebo jestli... Protože některé raperky si umím představit, jakože dokonce na to přistupují. Napadá mě třeba Luisa, která no. často jakoby dělá na fítech třeba s klukama z Milion Plus. Takovou tu byč, tu byči holku. I vlastně si pamatuju, že se jako zast, uh, jich zastávala třeba, když Katarzia vyfotovala smeka. <laughs> to už jsou taky interní věci vlastně jako z repové scény, ale by mě jako zajímalo, jaké jsou strategie, jak, jak to nějak přežít. Ale jakože já na jednu stranu ten moment, když uh, Luisa napsala tu věc, tak jsem se strašně rozčílila, ale jako nějaký takovejhle trošku vibe nebo moment, jako asi chápu, ono to je takový, jakože zase taková role, kterou hraješ a je to furt jako tvoje volba, ale podle mě můžeš hrát tuhle stupidší roli, ale zároveň si ji musíš umět strašně dobře obhájit, jakože být fakt jako nekompromisní a jakože můžu hrát jako to, že budu hrozně baby, ale prostě pokud se mnou začneš diskuzi, která prostě nebude mě dostatečně připadat jako na úrovni, tak odejdu a prostě absolutně nevím, něco takového. Já jsem měla myšlenku, kterou jsem zapomněla. To nevá. Chceš nějaký čas, aby se za něj vzpomněla? Ne. <laughs> no, já to vnímám ještě totiž tak, že ono se hodně i to obhajuje, ten sexismus v tom repu v tom, že je to nějaká forma jako rolí. Jo? Že já třeba nad tím taky tímhle způsobem přemýšlím, že si říkám, ty jo, tak, tak když jako repeři repují o tom, že mají gany a drogy, tak to taky není jako stoprocentně real, je to prostě nějaká forma, nějaký pózy. A třeba pracuješ ty s nějakýma svýma pózama jako ve svých textech, když píšeš, nebo jsi si vědom má toho, že vlastně taky využíváš tuhle obrazotvornost nebo příběhotvornost ve své práci, klidně jako jiným způsobem? Určitě no, jakože já si myslím, že si hraju vlastně taky tak manifestuju nějakou svoji sílu, že prostě taky takovej, jako že oni mají ten maniflex a pak vlastně i na ty holky, já už jsem si vzpomněla tu myšlenku, že vlastně ještě mi prostě mě třeba jako, mě by se vlastně líbilo mít takovou repovou polohu, ve které budu moct dokázat jakoby udělat uh, absolutní protipol k tomu sexistickému jakoby tématu v těch um, jakoby repech, co dělají co dělaj kluci, ale já prostě třeba nedokážu, jakoby nedokážu říct prostě úplně opozit toho, když jakoby už je tak strašně normalizovaný, jakože house my holy dick, tak jako prostě převeď to na svoji tématiku, já prostě takhle mluvit neumím, ale takže by to počkej, takže by to jako by znamenalo, že bys třeba řekla... Jak... Sednu si ti na obličej a... Jasně, a udělej mě pusou. Prostě, jo, ale jasně. prostě já si myslím, že ještě jako ženský... Zní to hodně divně teďka. No a to jsme ani, a hlavně, jsme nepouži... a hlavně jsme ani nepoužili jakoby název pro ženský gen, jakoby genitálie, že jo, prostě jasně, to není jako... jako... lízej mou pusy, prostě. No, ale pro to anglicky, že jo. Jo, jo, jo. Takže česky bych se to mělo říkat. No já nevím, já bych to absolutně nemohla říct česky, jakože pusy ještě tak jakoby možná, ale... Nevím, to možná zkusím někde použít. 
No a jako mě by zajímalo, jestli to k něčemu vlastně je přivádět to do těch opozitních Právě. rolí, jestli to vlastně není utvrzování té sexistické kultury, akorát jako naopak. Určitě mě to přijde vtipný a bylo by v pohodě, kdyby uchty repovaly o sexu, vlastně proč ne, ale jenom jestli to nevytváří další stereotypní paradigmata. No? Já si myslím taky, že to vůbec není potřeba. Jakože já občas teď v nějakých nových věcech jsem si jakoby zkouším takovou nějakou víc hravější roli, která jakoby je taková víc jakože baby trošku, ale zároveň vždycky se zase dostanu do nějakého temného momentu, prostě, kde jakože baby může být sice super, ale pořád prostě se um, je furt v nějaké depresi. Ale, ale, jakože, ale jako taky vlastně si tím, jak se ještě ptala předtím, tak tím taky vlastně hraju nějakou hru sama pro sebe a, a jako nějakou pózu taky tam jako vytvářím vlastně. Že jako já chápu takový ten James Cole to někde pojmenoval jako Money Rain prostě, že to měl to album, že vlastně a jakoby, jak ty, ten svůj školem toho ohně, abys prostě přivala jako to daň manifestace, jako je to asi, asi to tak funguje, no. A nevím, jakože, když zase musím říct, že nevím, jestli to funguje úplně na mě, že prostě hraju, že jsem strašně super independent, powerful woman, expecting money in two weeks a a, a, a pak doma brečím, jakože, be, se slovil srdce. No, to je vlastně možná zajímavý moment. Já, když jsem teďka nahrávala poslední kvóty, tak jsem je nahrávala se slovenskou spisovatelkou Nikol Hohlcerovou a vy budete tak podobně starý a ona vlastně napsala takovou super knížku, která se jmenuje Tato izbasa nedá zjest, kdo ji nečetl, tak určitě doporučuji. A vlastně my jsme se v té debatě o té její knize dostali k tomu, že důležitá už je jenom jako upřímnost a že ona nemá jako potřebu si na něco hrát hmm. i v rámci toho literárního žánru a přijde jí podstatný jako budovat nějakou upřímnou roli a přiznat se i před sebou, že je prostě vík nebo že je prostě broken a že to je lepší než si hrát na tu silnou grubost, hmm. no. A tak ono podle mě třeba v mém případě, jakože já mám takový momenty a nálady, kdy se tak cítím, že to vlastně jako není úplně jako hraní, nebo jako je to nějaká poza, ale to zase součást některá je i příjemná, že jako vlastně je to nějaká další prostě jakoby stránka mý povahy, která se to strašně svičuje, takže to je takový jako, ale zase takhle, myslím si, že to není neupřímný rozhodně, že prostě si pak pustím nějaký rap holčičí prostě a pak uh, si tím strašně jako, že wow, a úplně můžu dobít svět a udělat si super nechty a bude to všechno paráda, ale furt jako by to, nevím, myslím si, že kdyby to měla být jenom poza nebo hra, tak to nejsem asi schopná takhle často vlastně jako... Nejseš. Nejsem schopná to jakoby takhle aktivně vlastně jako prožívat denodenně prostě. Tady je dotaz, jestli to nechceš přilepit. Já to držím, ale to nějak pod... Pardon, jsme se tady taky přijdu, tak... Dobrý. No a když jenom, jenom ještě hrozně rychle u tohohle zůstanu, tak máš nějaké vysvětlení k tomu, proč, nebo jestli ti chlapi jakoby v těch pozách, které zůstávají, jako proč oni to dokážou, protože nad tím jsem si právě jako... Často taky lámala jsem se s tím hlavu, víš, jako do jaký míry je ten jejich rap jako o tom lifeu repovým, anebo je to jenom jako rap o tom vysněným repovým lifeu, jako bojím se, že v Česku je to to druhý velmi často. No, no, já nevím, já taky nevím, jak to dokážou, a jestli jako vlastně vůbec takhle, jestli takhle přemýšlej, tak je to smutný, no. Jakože jestli se pak nezroudějí doma prostě, že, ale to tam taky všechno vlastně, já nevím. Já... 
Jakože pak uh, mě pak říkal Hugo, jako, že prostě víš, co to je rap, tak to, to je, chápeš, to game, a jako, aha, tak to je zajímavý teda, proč? <laughs> Ty zároveň o sobě, ale i říká, že nechceš být vnímaná jak raperka, která bojuje proti sexismu v repu. A ty si teďka zmínila Hugo Toxe. Z mýho třeba pohledu je to člověk, který dává hodně prostoru jako dlouhodobě newcomerům na té scéně. Vlastně, když asi on a Smek mi připadá, že jsou takový, že občas někoho mladého pozvou. Hmm. V rámci toho, že jo, pozval tebe on na feed a taky při křtu. V Roxy to bylo, že jo, si hmm. byla ty Helvana a Luisa. Hmm. Tak co jsou vlastně témata, který ty chceš, aby s tebou se třeba lidi spojovali a není to právě jenom ten boj proti tomu sexismu v repu, což já mega chápu a totálně to jako respektuju, protože si myslím, že to je nějak jako úzkoprofilová věc a ta tvoje tvorba je mnohem širší. No, uh, moje témata, já nevím, podle mě jako, že já bych hrozně vlastně chtěla, aby, abych měla úplně otevřený pole působnosti z toho, jakoby, kdy prostě budeš nějakým způsobem reflektovat něco, co se děje hlavě tobě, prostě společnosti, whatever. A uh, budeš moc vlastně mluvit úplně o všem, jakože ten rap prostě by měl mluvit o společenském dění. A mně by se strašně líbilo, kdybych dokázala jako říkat hluboký myšlenky jednoduchým způsobem, aby byly vlastně jako pochopitelný úplně pro všechny. Ale to je takový jako... A máš pocit, že to ten současný rep dělá? Protože jak jsem zmiňovala to moje slavné vyrůstání v nultých letech v Brně, tak já si hodně pamatuju, že i třeba kamoši, kam, o, vlastně kamoši, jsem těla říct kamošky, já už mám úplně zautomatizovaný v obě dvě ty formy a šlo jenom o kamarády samozřejmě v tom repu. Tak třeba byly hrozně antifašistický, že v té době, v těch nultých letech ten vibe byl jako hozený do toho, že ten rep je nějaká jako antifašistická hra a to třeba byla jedna z věcí, která mě k tomu hodně vázala, že jsem měla pocit, že to je nějak jako politicky aktivní a v posledních letech mám pocit, že to je fakt ten money making. Tak proč si myslíš, že vlastně ten rep třeba český jako se tak málo kdy zajímá o to, co se děje kolem něj a je spíš takový introspektivní a řeší spíš věci, které se týkají těch interpretů samotných. Ale já nevím, jakože zase podle mě je spoustu lidí, kteří, nebo já jsem se ještě vzpomněla vlastně ohledně těch věcí, co jsem poslouchala hodně, tak na VVčka, jako který vlastně nikdy úplně nemluvili o společenských věcech, ale bylo to všechno tak abstraktní, jakože oni to byly spíš obrazy, že jo, jakože ty triky a mně přijde, že dneska ten rap je spíš jako o formě, než o, o tom významu, což úplně nutně nemusí být špatně. A jako je třeba pak spousta tracků, kterým fakt nerozumíš, prostě, protože tam je to prostě tolik efektů, nebo jakoby ten mumble, nebo něco a vlastně, že... A jakoby já to mám třeba jako ráda vlastně, nebo občas mm-hmm. to dělám taky, tak jako doma, ale... <laughs> Ale jako, já si myslím, že prostě ta, ta, tady ta posluchačská jako vlastně lidi, co poslouchají rap v Čechách, prostě tak jakoby nechtějí podle mě jakoby moc přemýšlet nad tím, že prostě jsou zvyklí poslouchat jakoby prostě nebo nebo jakože to je takový divný, ale prostě když si vemeš jako fanoušky Milion Plus, tak prostě... Já jsem jedna z nich. Já jsem taky jakoby fanoušek, ale trošku jako jiný, takovou tu hlavní, jako hlavní sortu, tak nevím, nevím, asi... No já si pamatuju, že když jsem byla na konceptě Milion Plus, to bylo taky teda zhodou okolností v Brně, a tak tam byl takový moment, jednak mě taková překvapilo, kolik tam bylo strašně moc mladých děce, který měli fakt třeba 15 až 18, a v ten moment jsem začala být trošku vyděšená, protože mě je jako přes 30, umím se jako 
poskládat v té hlavě, že to, co říkají, není prostě real, nebo nemusí to být nějaká životní cesta. Mm. Ale tam byli fakt lidi, kteří hodně vypadali jak oni, hodně jako se stylizovali do té jejich jako flow celkový, nebo do toho vibe. A pak tam nastal moment, že když měli ten track Emma Smetana, tak takhle, že oni házeli vždycky tu nafukovací panu do toho davu. A prostě to hodili těm jako stovkám lidí na té flédě, který jako vůbec nevím, co tam s tou panou pak udělali. Jako fakt to bylo docela scary vlastně mm. v něčem. A říkala jsem si, jo, nevím, jestli bych úplně chtěla, aby třeba um, moje děcka, až jim bude 15, tak jako by přijali za svý to, že tohle je jako normální. Vlastně jako deset nabušených borců na pódiu, který si hážou tu panu. A jsem si říkala úplně, já. Tak jako přišlo mi to zajímavé, no, že, že, že to nějak jako oslovuje strašně moc lidí a zároveň... No, mají zodpovědnost velkou. Mají velkou zodpovědnost. A jsou součástí výchovy. A ještě jako, že, uh, nevím, mi přijde, že prostě, když jakoby 15-letýho pubertálního kluka formuje prostě přesně tohleto, tak je to, je to trošku scary, no. U toho repu se strašně často řeší texty, což je samozřejmě nějak důležitý, ale mně to přijde takový přežitý, že mě jako přijde dobrý bavit se i o těch bítech. A třeba tvoji hudební produkci já mám hrozně ráda. Tak jak v tvém vesmíru vlastně funguje ta hudba v kontextu i těch slov, který píšeš, jak to vlastně je za mix a jak o tom v tom repu uvažovat? No, nevím, ten beat je strašně důležitý, to prostě vytváří úplně půlku toho tracku. A nevím, pro mě ten beat je takový, že jakoby. Občas se mi povede se od něj absolutně odprostit, ale třeba když jakoby většinu těch věcí, co mám vydaných, tak je s Davidem Hercegem a to prostě jsou, ty býty jsou tak atypický, tak strašně těžký, že prostě já to úplně, většinou to vznikáme nebo děláme tak, že on prostě dělá být a do toho píšu a prostě jakoby si říkáme, jaký zvuky jo a jaký ne. A je to vlastně hrozně fajn takový proces. Ale pak třeba teďka mě zašlo, což je hrozně hezký, zašlo mi prostě strašně moc mladých producerů posílat beaty. Jo, je to úplně super. A já mám jeden teď mi posílá fakt super věci. A tam jakoby zase je to pro mě jednodušší v tom, že vlastně doka- že si můžu vymýšlet úplně jako nějaký nový věci. S tím dejvám, jako musím daleko víc vlastně vnímat ten beat, který je který mu by třeba uškodilo, kdyby vlastně ta flow nebyla na něj nasazená nebo něco, ale tady u toho je to takový, že můžeš vytvořit takový dva světy tam, no. Nevím, jestli jsem úplně odpověděla na otázku. Jo, odpověděla a zajímalo by mě třeba čí beaty nebo uh, obecně z té mainstreamové produkce tě baví. Já vím, že máš ráda Huga, já ho mám taky teda hodně ráda, přijde mi, že on je člověk, který ten žánr nejvíc v Česku posouvá dopředu. Hmm. Právě album Mumie, na kterým ty se že já považuji za skoro možná jedno z nejlepších repových alb jako v Česku vůbec. Tak a přijde mi, že vlastně v poslední době se konečně dává i ty props těm producers, jakože konečně je to něco, co se jako začalo řešit, že dřív to byly hlavně ty MCs, ale dneska to je jako... No já myslím, že on má na tomhle jakoby obří zásluhu, protože on vlastně dává prostor těm mladým klukům hrozně, on prostě jakoby vyhledá, nebo jemu prostě posílají ty lidi věci a on jako to fakt vnímá a prostě na tom, na tom albo je strašně moc jako producentů, že jo? takže je to taková jako, je to super, že, že už to nejsou takový ty velký jména prostě um, typu, já nevím, to je jedno, prostě, ale, ale že, že, že to je takový jako uh, otevřenější v tomhle. No, mě by možná ještě zajímalo, jak moc je ta scéna vlastně v tomhle propustná, že mám pocit, že ka- ka- každý ten MC nebo ten rapper má vlastně svoji takovou jako partu, který se tam jako točej. 
A občas si říkám, jestli to není škoda. Naposled jsem si to třeba říkala u nového Alba Gleba, jakože už jsem taková jako přesycená tím jeho stylem. Jestli vám to právě nebrání možná v tom, i co říkala, jako v nějakým experimentováním i s tím repem samotným, i s, tím, hmm. jako, i s tou flow, i s tím jako sázením těch slov? Určitě, no. Podle mě tady ta cesta využívat různý, nebo spolupracovat s různýma producentama je strašně dobrá v tom, že ti to jako může otevřít úplně, úplně jako jinou, jinou formu toho, no. Proto teď, jak budu vydávat to jípko, už ho nenávidím, protože jsou tam čtyři stejný, nebo čtyři víty od Davida, jsou všichni strašně složitý a prostě už je to rok a půl starý a je bude to skvělý, ale už to nikdy nechci slyšet. Jako. Já než to začalo, tak jsem se Arlety ptala, jako kdy bude album, tak mi znechuceně řekla, že, že v listopadu vydá jípičko a že už ho nenávidí a pak už ho nechce nikdy vidět, tak já myslím, že všichni se na to hodně těšíme. Ráda bych tě tohle formu povzbudila, že to bude určitě cool. Uh, ale jako rozumím tomu... Já třeba... to nebude to samý, aby se nebyli pak přesícený už z toho, já nevím. <laughs> jako já to mega chápu, protože já třeba když stříhám půl roku film, tak pak už se na něj nejsem schopná podívat a každá scéna je pro mě úplně ne, fuj, už to nechci nikdy vidět, takže mega rozumím no, tomuhle z tomu. Ale <laughs> ještě, mě, ještě mě u toho zajímá taková věc, protože já hodně u toho repu přemýšlím, jak tam vlastně fungují nějaký kalkuly, jo? jak mě začalo připadat před lety, že asi to hodně dělají právě i Milion Plus, že semka přinášejí to, co se hodně děje jako třeba v Americe. No a pak nastal takový z ničeho nic, ten mačorep, tak přes svičnul do toho emo repu, jak kluci repují o svých bolístkách. I v tom repu je ten obrat k tomu emocionálnímu světu, k té introspekci jako toho, jako já taky beru pils a jsem jako v hajzlu a prostě občas hrozně chlastám a dávám čáry a pak jsem z toho v depresi. A přišlo mi to jako zajímavé, že i takový hedonistí jako jsme, který dřív byl prostě party, 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 tak teďka jako říkají, nebylo to dobrý, musím si dát detox. Je to vlastně kalkul nebo je to nějak upřímný? Já si myslím, že, já nevím, ale myslím, že to je hrozně dobře, jakože, nebo mně to přijde super, já mám z toho vlastně radost, jako, že, že třeba jako by pak jsme pojíme zodpovědnost a řekne, hele, jako dojezdy jsou fuj, nedělej to, prostě nevím. Já si myslím, že to není kalkul, prostě tak jako by ta společnost najednou, ale stejně jako by celkově začala prostě daleko, jakože prostě téma jako terapii je daleko méně tabuizovaný, jako by většina lidí chodí nebo dokáže v pohodě s tím jít na terapii, i když jako by jsem zjistila, že jsem se koncetkla, že jedna moje kamarádka se stydila jako v našem věku, že úplně, že říkala, no tě mě odsoudí lidi, co blázníš, jako je to úplně normální, ale ale to, jako je to, myslím si, že to je takový dobrý, jako hlavně i s tím, co se děje všechno ve světě a tím, jak vlastně je všechno hrozně medializovaný a všechno, jako my můžeme vnímat okamžitě, tak já si myslím, že je to úplně na místě, aby kluci brečeli a lidi brečeli a byli hedonisti a pak se prostě jako soužili ze svých činů předchozí noc a podobně. No, to je taky vlastně dobrý téma, jako jak ta společnost ovlivňuje ten rap. Mě by vlastně zajímalo, jak v tomhle řetězci ty nahlížíš sama na sebe, protože ty tvý texty vlastně v nějakých ohledech se dají označit třeba i za angažovaný. Je tam třeba nějaký dojezd týkající se klimatické krize, ale jako i další témata související s nějakou zranitelností. Třetí důležitý mluvit o tom, co se děje v té společnosti. Já myslím, že jo, jako určitě nějakým nějakým směru ano, ale pak si zase třeba říkám, ty prostě proč já tady brečím, když vlastně jako vůbec nemám důvod brečet, mám se úplně skvěle, dělám si, co chci a, a je to super a pak jakože 
Právě proto pak tam zkouším takovou tu druhou polohu, která je víc o té formě, méně o tom meaningu, protože mě už to pak taky samotnou jako začne vlastně unavovat, nebo že mi z toho jako smutno i za to, že si říkám, že vlastně na to jako nemám právo tolik, ale nedávno někdo psal, že hrozně mu moje hudba pomáhá s depresí a já jsem si říkala, ty jakože chápu, že přesně je to takový to, když já jsem smutná, tak si pustím, že jim se blejká a většinou naplazuju. A někdo je smutný, pustí si tebe právě, a, je mu, právě. Je mu dobře. a je mu dobře v tom smutku, že je potřeba si ho prostě prožívat a dovolit si ho, ale nevím, jestli úplně chci jako být takhle, jakože Sorry. No, jestli to jako úplně chci tolik vlastně, jakoby, já bych fakt chtěla to prostě svičovat ty polohy. Asi tak, jako se mi svičují nálady a nějaké jako věci v hlavě, tak to prostě všechno tam přenášet, akorát, že je to pak těžké to vydávat včas. Jako. No ale tak ta pozice té raperky nebo člověka, co vstupuje do toho veřejného prostoru, se netýká jenom té tvorby samotné. Jakože mně vlastně přijde důležitý říct asi, že z těch lidí, kteří tvoří cokoliv, se pak stávají právě ty role models, o kterých jsme se bavili někde jako na začátku. A co mi přijde podstatný je, že ty do toho veřejného prostoru vnášíš jako témata, které mě přijdou hodně pozadňovaný, anebo respektive témata, které třeba dřív úplně nezaznívaly z té ženské perspektivy. Tak když to zhrnul jenom, co se týká třeba rozhovoru, který dáváš, tak mluvila si o absolvovaném potratu, o sebepoškozování, právě o tom, že někdy žiješ prostě naplno a pak máš depresi a potřebuješ se z toho vyspat. Proč si myslíš, že je důležitý o těchto věcech mluvit a jako máš nějakou hranici ve vnímání toho osobního a toho politického, nebo se ti to úplně stírá v tom veřejném prostoru a v tom projevu? Hele, já jsem si jakoby přesně potom na rozhovoru vlastně, tak uh, no to bylo jako hrozně příjemné povídání, že jsme si tak jako to, ale jak to bylo napsané, já jsem si tak říkám, no ty vole, to je, ach jo, ale zároveň já jsem si říkala, jako, že čím vlastně za sebe budu upřímnější, tím pak jako ty lidi, když po mně budou chtít jako cokoliv, nějakou spolupráci, whatever, tak jakoby trošku vědějí, co mají čekat, víš, jakože já prostě možná rychleji mluvím, než přemýšlím, ale na jednu stranu to mám na sobě ráda, že mám jakoby kinda jako čistý štít vlastně. Takže to je možná taková moje jako nějaký takový jako alibismus, že ale sorry, ale prostě já jsem, nevím. A, a jako by třeba po tom rozhovoru mě pak psalo taky strašně lidí, že jako wow, že super, prostě hlavně třeba i ten potrat a tyhle věci jsou tak strašně vše, jakoby každodenní téma prostě, pak ještě si vemeš prostě, co je v Polsku a vlastně myslím si, že vlastně je to asi docela důležitý, jakoby otevírat to i přesto, že vlastně na sebe řekneš něco hrozně intimního, ale tady ta intimita podle mě v nějakých tématech by vůbec nemusí být tak intimní, prostě jenom just talk. Nevím. Jo, mně to přijde právě taky jako důležitý a že si myslím, že to je možná jako jedna z věcí, který Jakoby bez vás, jako bez žen v tom repu, by se jako nedostávala i vlastně k trošku jinému publiku, protože je jako asi jako něco jiného, když to říká jako jiný umělec, jiná umělkyně, hmm. ale když to jako říkáte vy, tak to má jako zase jako jinou relevanci, promluvá to k jiným lidem a vlastně s tou každodenností já jako úplně souhlasím, myslím si, že Každý z nás zná, jako, když už na potratu nebyl, tak zná jako velkou část lidí, kteří byli a jako to tabu, který se kolem toho vyvinulo, jenom proto, že se musíme tvářit, že se to musí strašně obhajovat nějakým znásilněním nebo prostě jako těžce postiženým plodem, tak je absurdní a je to vlastně ukazuje to, kam se ta společnost posunula v tom vnímání 
té autonomie toho ženského těla. Takže jako v tomhle tom jako big up za to, že to, že to jako zvedáš. No. My se tady spolu bavíme, já jsem říká na začátku a probíhá ta demonstrace vlastně za dva zavraždění kvír lidi, kteří zemřeli rukou nenávistného Aldright fanatika v Bratislavě. Musím říct, že to je jedna z věcí, která mnou jako v poslední době hodně otřásla, byť si uvědomuji, že to v tom světě děje, tak jsem nikdy neměla pocit, že to může být takhle blízko. No a vidíme, jak se všude kolem nás jako politici a političky snaží omezovat práva kvír lidí, ale práva i žen, ty jsi třeba zmiňovala Polsko. Tak jak tohle třeba na tebe jako na člověka dopadá a jako vytváří to třeba v tobě nějaké obavy? Ne, to strašný, jako hlavně prostě tím, že mám prostě polovinu svých přátel, rodiny vlastně jakoby v LGBTQ prostě komunitě, tak je to úplně strašný, jakože chodím do gaybarů občas a jako je to, je to fakt jako paralyzující a je to, je to úplně, já mám pak, mám takový trošku vlastně problém třeba jakoby se sdílením věcí na Instagramu a jakože přijde mi ten aktivismus hrozně důležitý a, a třeba pak jakoby mě, mě vlastně vadí, že, že to nezdílím a pak jakoby teď místo, abychom byli tam, tak jsme taky tady a je to takový jako Nevím, no, ale je to, je to strašný a doufám, že se to jakoby začne nějak hýbat prostě a vadí mi, že je potřeba, nebo nepotřeba, ale že se musí stát nějaká takováhle věc prostě, aby se třeba by mohlo něco trošku změnit, no. No to bym přijde asi strašně důležitý, co říkáš, že jsem nad tím nedávno jako přemýšlela, že, že taky mi hrozně vadí, že vlastně musí zemřít dva lidi, abychom si v nějakém našem prostoru začali jako diskutovat rovný práva, který mají být jo. jako samozřejmý, že ty oběti, které vlastně ta queer komunita přináší, musí být takovýhohle rozsahu, abychom my vlastně začali vnímat, že jsou zranitelní a může se jim tohle stát, jo? takže no, to mně přijde fakt jako... Je to nepředstavitelný vlastně, je nepředstavitelný. A já vlastně teďka přemýšlím, mě u té vaší generace jako přijde super, že se vůbec jako ty hranice mezi těma identitama hrozně dobře stírají. Dneska jsem o tom mluvila s jednou kamarádkou a říkali jsme, že úplně závidíme těm mladším lidem, že vlastně fungují tak jako přirozeně v nějakém queer prostředí, i když jsou třeba cis a hetero a jako, že to je jedno, ale že můžou mít, že si prostě nosej, co chtějí a vlastně na mě to působí strašně svobodně. Tak vlastně máš pocit, že se to třeba propisuje i do toho repu, jako nějaká tahle jako flu, fluidita uh, genderová, jako třeba i globálního? Já myslím, že jo, určitě. Jako, nevím, jak moc tady, ale tady taky, jako když si vymešli třeba my z Pety, že jo, teď to je úplně jako ikona, prostě se pochodili na střední. Jo. Do Bechyně? Jo, jo. <laughs> Bechyně, líheň talentů české popkultury. No, jako, a jako i víc lidí a pak i vlastně v zahraničí prostě um, je poslouchám ho, hodně toho takhle a myslím si, že se to rozhodně jakoby víc, akorát nevím, jak přímo jako do takového toho strašně jako striktního repu, že to ještě možná jako chvíli potrvá, třeba i než, než se to tady začne nějak jako řešit, nebo když někdo takový bude, ale myslím si, že se to snad brzo bude víc vidět někdo, třeba jenom o někom nevíme. Právě. Třeba jenom o někom nevíme, protože se bojí vyautovat. A máš ty pocit, že tady něco důležitého nezaznělo, že jsi něco za sebe mohla říct, nebo že jsem se na to nezeptala? Ale já myslím, že asi dobrý všechno, já jsem prostě jako... <laughs> ne, sorry, já, já jsem uh, v rámci svého hedonismu prostě zase zlobila včera, pak jsem nahrávala ráno prostě nějaký autotunový tracky a jako mám pocit, že v mý hlavě nezůstalo prostě jako žádný chytrý slovo ani myšlenka, takže myslím si, že víc jsem toho říct nemohla už, možná jsem, no, 
No, já, já myslím, že v tvý hlavě zůstalo navzdory včerejšímu večírku spousta chytrých slov a spousta chytrých postřehů a já ti za ně děkuju, protože jsem hrozně ráda, že jsi na nás našla čas, že jsme si mohli o tom popovídat. Um, tak já to tady uzavřu a poděkuju ti. Já taky děkuju. My děkujeme moc za pozvání, já hlavně děkuju Arletě, že přišla, bylo to super, díky. Taky díky.